0: Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Cartas huérfanas y pertenece a Luis Sáez. Mi tío Ulises, que se jubiló en el correo central, me habló alguna vez de su colección de cartas huérfanas, no sé llamarlas de otra forma, cartas que habían vuelto porque ni el destinatario ni el remitente las habían recibido. Las razones eran más o menos siempre las mismas, o se habían mudado o se habían muerto. Le correspondía a él quemarlas darles ese destino final como de punto ciego. Entonces elegía entre las más viejas, de a tres o cuatro, y se las iba llevando sin que nadie se diera cuenta. Dejaba algunas en los canastos como una especie de señuelo, para que su inocente latrocinio, pero latrocinio al fin, no quedara en evidencia. Y una vez en su casa, las abría y leía con pasión y voracidad. Después, ventilaba el contenido de las cartas por todas partes, desde la sobremesa familiar hasta los amigos del bodegón de la esquina o del buffet del club. Casi que se sentía orgulloso de aquello que consideraba su hazaña. Una vez discutió con un gallego en una mesa de truco y el gallego le juró que lo iba a denunciar y que lo iba a hacer meter preso por lo que hacía con las cartas. Mi tío le dijo, no tenés pruebas, es tu palabra contra la mía, y siguió jugando como si nada. Pero estuvo meses tomando pastillas para dormir, y cuando lograba conciliar el sueño tenía unas pesadillas espantosas, terribles. Lo veía al gallego del club tirándole el mazo de cartas en la cara o señalándolo desde un patrullero. Llegó a soñarlo, al gallego, como nuevo comisario del barrio. Una vez en un campeonato de truco por parejas en el club, se cruzaron en la semifinal. Por las dudas, mi tío se dejó ganar para no enfrentarse con el gallego y su compañero de pareja, el doctor Méndez Marengo, que era un tipo muy apacible. Se enojó tanto con él que jamás volvieron a jugar juntos. Desde ese momento mi tío Ulises se empezó a alejar del club. La sola posibilidad de que el gallego cumpliera con su amenaza le resultaba insufrible. Verse preso, humillado ante su familia y ante el mundo, prefirió tomar distancia. Tal vez así el gallego se olvidaría de él y sobre todo de la venganza pendiente» hasta vinieron a buscarlo para algún campeonato interclubes porque era muy bueno jugando al truco pero no hubo forma de convencerlo el fantasma del gallego denunciador pudo más lo que nunca pudo hacer el tío fue dejar de traerse las cartas eso jamás era más fuerte que él a veces le leía algún párrafo a su mujer, mi tía Emilia, que siempre le terminaba diciendo lo mismo. «Ulises, te estás por jubilar, mirá si te agarran». Después se daba vuelta y se dormía. El tío aprovechaba el silencio de la noche y seguía leyendo, a veces hasta entrada la madrugada. Llegó a jurar que había reunido unas diez mil cartas, clasificadas prolijamente por orden alfabético y por fecha, pero nadie le creía. Mientras tanto, y a medida que se acercaba la fecha de la jubilación, el tío se fue haciendo habitué de una extraña afición. Los fines de semana. Visitaba las direcciones de los remitentes, como quien juega a investigar crímenes que nadie cometió. Al principio buscaba el número y anotaba las características de la casa. Frente, color tal, ladrillo a la vista, pasillo al fondo, casa de altos, etc. Después arrancaba la hoja del bloc y la guardaba en el sobre de la carta respectiva como una tarea de inteligencia, infructuosa, incluso banal, porque lo más probable era que los remitentes de las cartas ya no vivieran ahí o que en muchos casos ya no pertenecieran a este mundo. De otro modo, las cartas nunca hubieran vuelto al correo, hasta que un buen o mal día no tuvo mejor idea que salir de dudas, es decir, empezó a relevar datos concretos de los remitentes, preguntando a vecinos y bolicheros de cada barrio, siempre valiéndose de estrategias que él consideraba más o menos seguras y que durante un tiempo le dieron resultado. Por ejemplo, esperaba a que el boliche quedara vacío, entraba, compraba alguna pavada o averiguaba algún precio y entonces preguntaba por la persona en cuestión, o por la familia, si seguían viviendo en el barrio, o dónde se habían mudado, cosas así. Y cuando el bolichero le preguntaba si los conocía, él, aprovechando la información relevada de las propias cartas, inventaba amistades improbables o parentescos lejanos con amigos de amigos, puestos a imaginar los tipos como mi tío no tienen límite. Y eso precisamente, su audacia, pero sobre todo su falta de sensatez, lo pusieron alguna vez al borde mismo de la catástrofe. Todo empezó una mañana de lunes. Por alguna razón el tío elegía los lunes para sus rondas. Le faltaba menos de un mes para jubilarse. Llevaba días prometiéndose visitar la casa de una mujer que había perdido a su marido en una inundación al norte de Italia. Había viajado, el supuesto finado, para visitar a unos parientes. Después se supo que entre los parientes había una prima con la que el hombre había mantenido de muy jovencito una intensa y fogosa relación. Y que se había pasado, la supuesta prima, el resto de su vida esperándolo. Pero eso ya es parte de otra historia. Lo que le llamaba la atención era que la mujer le seguía escribiendo, a pesar de que el pueblo y la parentela, toda, toda la parentela, habían sido arrasados por las aguas. Mi tío imaginaba esas mismas cartas, leídas por algún empleado curioso como él en el correo italiano, dudando entre mandarla de nuevo a Buenos Aires o al fuego de la hoguera. Imaginaba las idas y vueltas de la carta de Buenos Aires a Italia, de Italia al correo central de Buenos Aires, del correo central de Buenos Aires al domicilio del remitente y del domicilio del remitente nuevamente al correo central donde invariablemente terminaba en manos de mi tío. A veces las imaginaba cruzando el mar o en el vagón de encomiendas de un tren. Le gustaba jugar a reconstruir los detalles de la carta, del objeto carta, atada con un hilo sisal a otras cartas, o en un compartimiento para ella sola. Hasta podía reconstruir el traqueteo del tren y los diálogos de los empleados que viajaban en el vagón. Tenía con sus cartas una relación personal, casi de afecto, una relación, digámoslo de una vez, obsesiva, del tipo objeto devora a sujeto, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Y debo admitir que su berretín con las cartas se había vuelto una ocupación de riesgo. Esa mañana viajó en el Sarmiento hasta la estación Floresta, caminó por la calle Bahía Blanca hasta el cruce con Luis Viale y buscó el número 1520. Le costó encontrarlo porque lo habían escrito directamente sobre la pared descascarada, de manera que la pintura estaba borrosa e incompleta. Por las dudas, para confirmar el número y conseguir más información, decidió recurrir a su vieja estrategia, consistente en interrogar con tacto y delicadeza a algún bolichero vecino. En la esquina encontró una carnicería, atendida por un hombre que, desde la calle a través de la vidriera, solitario, manejaba los cuchillos con destreza. Miró en todas direcciones y entró. El hombre estaba trozando y descuartizando, cubierto con un delantal literalmente teñido con diversas capas de sangre, como si jamás lo hubieran lavado, o como si lo hubieran lavado con la misma sangre de la carne faenada. Mi tío carraspeó, pero el hombre, ensimismado en su cuchillo, ni se tomó el trabajo de dispensarle una mirada. Era más bien bajo pero robusto, con unos antebrazos musculosos y tensos, seguramente como consecuencia de años de cargar y trozar medias reces. —¿Sí? —preguntó inesperada y lacónicamente el hombre, sin levantar la vista de su tarea. —Mi tío no pudo evitar que le saliera una voz aflautada y disfónica. —¿La familia Pietrafuso? Recién entonces el hombre suspendió su tarea y lo miró a los ojos. Mi tío tuvo la sensación de que los ojos del hombre despedían fuego. «¿Quién los busca?» preguntó, filoso, tanto o más filoso que las cuchillas con que trozaba y descuartizaba. Eh, «Bueno, yo», intentó decir mi tío, presintiendo con alarma que se estaba por meter en problemas. ¿Viven acá todavía, en este barrio? Entonces el carnicero clavó el trinche de afilar en la res y lo volvió a mirar fijo. Pregunté quién los busca. Eh, bueno, yo eh, soy, quiero decir, fui conocido de Rocco, el marido de la señora Adelma. Ah, sí, preguntó el carnicero con una especie de burlona curiosidad que a mi tío le provocó una especie de escalofrío. ¿Y cómo es su nombre? Eh, Rigoberto, contestó automáticamente mi tío echando mano del primer nombre que le recordaba de la carta, Rigoberto Danunzi. No diga. El semblante del carnicero se transformó sorpresivamente «Así que usted es el famoso Rigoberto Danunzi», casi celebró el hombre. «Acompáñeme, mamá se pondrá muy contenta de verlo». El carnicero se quitó el delantal y cruzó el mostrador mientras invitaba a mi tío a que lo acompañara. Aquello se pareció más a una orden que a una invitación. El hombre lo tomó del brazo y lo condujo a la puerta sin siquiera preguntarle si estaba dispuesto. De pronto mi tío tuvo la sensación concreta de estar en problemas. Mientras el carnicero cerraba el local con llave y colgaba un cartel con la leyenda «No estoy». Eh, «Vea, señor, yo eh, no puedo en este momento, otro día tal vez tiene que ser ahora» le respondió el carnicero mientras por debajo de la camisa dejaba ver en la cintura la culata de un revólver calibre .38. En el trayecto de media cuadra hasta la casa, el carnicero tuvo tiempo para enviar un mensaje por su celular mientras recibía saludos de cuanto vecino se cruzara a su paso. «Freddy». Tengo lo que me pediste, yendo para allá. Llegaron a la casa derruida del borroso 1520. El carnicero abrió el candado que trababa la puerta y entraron. Caminaron por un camino estrecho de contrapiso cuarteado y desparejo, flanqueado por paredes descascaradas, hasta llegar a una galería también alta y ruinosa, despintada, donde confluían dos o tres puertas cancel. El carnicero abrió una de las puertas y lo invitó a pasar. «¡Mamá! ¡Mire quién vino!» gritó. Y cuando mi tío pasó cerca de él... Lo empujó con tanta violencia que la cabeza golpeó contra una mesa y se rompió la nariz. Enseguida sintió que lo tomaban del pelo y le enderezaban el cuello a la fuerza, al tiempo que la puerta que comunicaba con la habitación vecina se abría de pronto y aparecía una silla de ruedas empujada por un muchacho de pelo ensortijado que no paraba de mirar a mi tío y reírse. Sobre la silla de ruedas viajaba sentada una especie de momia disecada, como embalsamada, que en vida habría sido seguramente una mujer. Lo reconoce, mamá, porque yo, la verdad, no. Se hace pasar por el roco, nada menos que por el roco. Eh, no, 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 yo no dije eso, yo dije que, pero en ese momento el otro personaje, el sonriente, despuntó una sevillana y la colocó de punta en el cuello de mi tío Ulises. Vos te callás, le dijo. Y el tío, obediente y aterrado, se cayó. Pero a nosotros no nos engañan más, ¿cierto, mamá? A los pietrafuso no los empaquetan más. Y sobre todo, mamá, mamita, y en ese momento apoyó el arma en la cabeza del tío. Con los pies trafuso no se juega. Escúcheme, señor. Yo, vos, lo interrumpió el carnicero, me vas a decir ahora mismo quién carajo te manda. ¿Me escuchás? ¿O te vas a arrepentir de haber nacido? Es que a mí casi gimió. A mí no me manda nadie. Yo vine por las mías. El carnicero y el sonriente se miraron entre sí. ¿Cómo que venís por las tuyas? —Sí, yo trabajo en el correo, en la sección cartas perdidas. —¿Y entonces? —preguntó el carnicero, ahora picado por la curiosidad. Pero el tío Ulises no pudo aguantar más el llanto. Limpiándose los mocos y la sangre de la nariz con el antebrazo, extendió la carta al carnicero con la mano libre. El carnicero leyó y alzó la vista hacia el tío mientras extendía la carta al sonriente. Miradas y conversación en italiano entre el carnicero y el sonriente incluyeron en la conversación a la momia madre, luego un silencio. El carnicero miró al piso y sacudió la cabeza como negándose a algo. ¿De dónde sacaste esto? Ya lo dije. Trabajo en el correo. Claro, en el correo, repitió el carnicero mientras se levantaba para caminar alrededor de la mesa. ¿Y cuánto hace que trabajas en el correo, Che? Y fueron las últimas palabras que alcanzó a escuchar antes de recibir el golpe. Ni siquiera le dieron tiempo de responder lo primero que percibió al despertar fue algo así como el mundo al revés, ganado por un dolor de cabeza insostenible. Cuando trató de moverse, descubrió que estaba atado de pies y manos, colgando cabeza abajo de un viejo árbol que crujía con el viento, o, o cada vez que intentaba moverse. Estaba solo, a su alrededor no se oía ningún sonido, solo veía árboles y pasto, pero al revés. Entendió con horror que lo habían abandonado en medio del campo, librado a su suerte o desgracia. También pensó en su familia, en las cartas, en la idiotez de creer que nos está permitido todo solo porque nosotros lo disponemos. De pronto sintió cierta tirantez en algunas zonas del cuerpo. Trató de mirarse, levantó la cabeza hasta donde pudo y descubrió, sorprendido, que estaba desnudo y que sobre su desnudez lo habían emplumado. La tirantes se debía a la brea con que habían untado su cuerpo para luego pegarle las plumas. Estuvo así, lo supo después, casi tres días, hasta que una mañana despertó con el sonido de las sirenas y a lo lejos divisó el carro de los bomberos y la ambulancia y hasta un patrullero. Cuando consiguieron desatarlo del árbol, sintió que el cuerpo crujía y tuvo miedo de quebrarse como un pedazo de madera vieja. Se sintió frágil, poca cosa, un pedazo de basura condenada al olvido y a la furia del universo. Enseguida se desmayó. Cuando le dieron el alta en el hospital y volvió a su casa, lo recibieron como si nada hubiera pasado. Simplemente había que seguir adelante. Entonces me mandó llamar y me contó esta historia. Naturalmente le pregunté si estaba dispuesto a denunciar lo que le habían hecho, pero él no me contestó nada. Prefirió cambiar de tema, preguntarme por mis cosas y finalmente anunciarme el verdadero motivo por el que me había convocado. «Sos como el hijo que no tuvimos», me dijo. «Por eso creo que sos la persona ideal para recibir mi legado». —¿Su legado, tío? —pregunté, y no me animé a seguir adelante. Entonces, apoyándose en mi brazo y ayudándose con el trípode, me pidió que lo acompañara. Fuimos a la piecita del fondo. Abrió la puerta y de pronto tuve ante mí la más fabulosa colección de cartas huérfanas de que se tenga memoria. Alguien tiene que hacerse cargo de esto o se perderá para siempre. Los dolores y alegrías y sueños y pasiones más bajas que atesoran esas cartas necesitan ser leídos por alguien y clasificados y difundidos para que las nuevas generaciones aprendan de dónde vienen. Pero yo no lo escuchaba. Estaba como fascinado por las cartas que este hombre... A lo largo de 40 años de servicio en el correo se había tomado el trabajo, incluso el riesgo, de sustraer, leer, clasificar con una paciencia por lo menos destacable, acaso digna de mejor causa. Y consultó ansioso. «¿Te interesa?». «Le voy a contestar con otra pregunta». De lo que me responda depende mi decisión. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Por qué no? Respondió el tío, intrigado, alzándose vagamente de hombros. Entonces le volví a preguntar por qué no había denunciado lo que le habían hecho. Y él, despacioso, pensativo, me respondió que cuando la policía lo vino a ver al hospital para averiguar qué le había pasado... Había respondido que no se acordaba de nada. Simplemente había sido así, eso es todo. Fue lo único que les pude responder, me dijo. Pero yo sabía que mentía. Una semana después de jubilarse, mi tío Ulises pasó a mejor vida. Probablemente con más pena que gloria. Me consta que no quiso o no pudo volver a hablar con nadie más sobre el duro precio que pagamos a veces por llevar adelante las obsesiones sin medir las consecuencias. En el velorio había excompañeros del correo y del club, incluido el gallego que alguna vez le había quitado el sueño con sus amenazas. En algún momento cometí el error de preguntarle a mi tía Emilia por las cartas. ¿Por qué lo hice? ¿Alentando qué secreta ilusión de mantener viva qué esperanza inútil? -Ni me las menciones -me contestó. No veía la hora de verlas arder. Todo llega. -Luis Sáez.